0: Der Podcast von Aktion Deutschland
1: hilft.
2: Ich bin noch am selben Abend in dem teilweise verschütteten Dorf angekommen und wir sind drei Wochen da geblieben. Ich lebte in einem Zelt gemeinsam mit denen, die ihr zu Hause verloren hatten, und das in einer von den Taliban kontrollierten Region. Es war ein wildes Durcheinander an Gemeinschaften und dann ich als Ausländer, der die Sprache nicht spricht. Aber wir haben viel von den Leuten dort gelernt und waren von der Solidarität untereinander beeindruckt. Ich bekomme heute noch Anrufe aus dem Dorf und kann jederzeit dorthin gehen und mich sogar ohne Begleitung frei bewegen. Ich kann da mit Frauen sprechen, ohne dass sie eine Burka tragen. Wir schütteln Hände... Wir sitzen nebeneinander und wir essen alle zusammen. Das
1: waren sehr berührende Momente.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Who Cares? Ich bin Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft und heute nehmen wir euch mit in eines der wohl facettenreichsten Länder dieser Welt. Es geht nach Afghanistan. Wir begleiten Vijay Raghavan. Er ist Länderbüroleiter unserer Bündnisorganisation Johanniter Auslandshilfe. Von Kabul aus koordiniert er Hilfsprojekte zur medizinischen Grundversorgung von Geflüchteten. Was das konkret bedeutet? Vijay und sein Team bauen Gesundheitszentren im Land auf. Sie schulen lokales Personal und sorgen dafür, dass genügend Medikamente und medizinische Ausrüstung vorhanden ist. Sein Kollege Jens Schwalb unterstützt ihn dabei von Berlin aus. Gemeinsam stellen sie euch jetzt ein Land vor, in dem Helfer jeden Schritt gut überlegen müssen. Denn es besteht nach wie vor Lebensgefahr. Doch Vijays Faszination für Afghanistan hat das über all die Jahre hinweg kein bisschen gemindert. Warum? Das erzählt ihr euch jetzt selbst.
2: 2008 gab es gleich zwei Krisen in Afghanistan. Einen strengen Winter, bei dem fast die Hälfte des Viehbestandes verloren gegangen ist, und eine Dürre, die auch enorme Auswirkungen auf die Nachbarländer Pakistan, Tatschikistan und Iran hatte. Die daraus folgende Lebensmittelknappheit ließ die Preise im Land um fast das Dreifache ansteigen und es konnte ja auch nichts aus den Nachbarländern importiert werden. Eine Kombination aus all dem hat mich nach Afghanistan gebracht, um zu helfen. Ich dachte, ich bleibe drei Monate, aber daraus wurden elf Jahre.
3: Mein Name ist Jens Schwalb. Ich arbeite für die Johanniter Auslandshilfe von Berlin aus. Da ist unser Headquarter. Im Rahmen meiner Tätigkeit koordiniere ich unsere Programmaktivitäten in den Länderbüros, unter anderem in dem Länderbüro in Afghanistan, in Kabul, in dem auch Vice als Länderbüroleiter gearbeitet hat. Das heißt, wir zwei zusammen versuchen, die strategische Ausrichtung der Johanniter anhand der Bedürfnisse der Menschen vor Ort zu entwickeln und uns überlegen, welche Hilfsprojekte wir auch in Zukunft durchführen können und wenn es Probleme gibt, wie wir die lösen können. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, also sozusagen die guten Zeiten. Die gingen so bis 2007, 2008 und dann wurde, ab dort wurde die ähm, Sicherheitslage immer schwieriger. Die Taliban haben die ersten Gebiete erobert und so weiter und so fort. Und das hat es bis heute angehalten. Ähm, es gab noch mal so einen kleinen Schub nach oben. Das war um 2011, 2012. Da gab es ein bisschen so einen wirtschaftlichen Boom. Und seitdem würde ich sagen, ist es stabil auf schlechtem Niveau. Vijay selbst ähm, habe ich vor fünf Jahren rekrutiert als Länderbüroleiter. Er hat schon zum damaligen Zeitpunkt einiges an Erfahrung in Afghanistan gehabt. Wir haben die letzten fünf Jahre zusammengearbeitet. Also er ist ein wahrhaft humanitärer. Und das meine ich im positiven Sinne. Also er ist ein Besessener, er ist von seiner Arbeit überzeugt und ähm, er lebt dafür. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er so lange in Afghanistan war, weil auch meiner Wahrnehmung nach Afghanistan ein ja, sehr spezielles Land ist, selbst für Leute, die in der humanitären Hilfe arbeiten, die also letztendlich Krisenregionen gewöhnt sind. Bei Afghanistan gibt es nix gefühlsmäßig dazwischen. Also entweder die Leute finden Afghanistan fürchterlich oder sie erliegen einer gewissen Faszination.
2: In Kabul habe ich nur für die Juanita gelebt. Ich war vorher noch nie dort. Die ersten sieben Jahre verbrachte ich in den nordöstlichen Provinzen. Dann hatten wir ein Projekt im Süden, in Kandahar, wo es 2011 einen Cholera-Ausbruch gab. Dann kam eine Dürre und die Flüchtlingskrise. Die letzten viereinhalb Jahre war ich dann in Kabul, was sich für Auswärtige ein bisschen wie eine Blase anfühlt. Du bist hinter schützenden Mauern, wo du auch bleibst. Wir konnten uns nicht frei in der Stadt bewegen. Natürlich waren wir auch im Außendienst, was aber vor allem daran lag, dass ich lange genug da war, mich auskenne und immer vorsichtig bin. Aber die Gefahr zu einem Kollateralschaden zu werden, ist immer gegeben. Wenn du zur falschen Zeit, falschen Ort bist, hast du Pech gehabt. Aber du kannst auch nicht die ganze Zeit rumlaufen und denken, gleich passiert mir was. Außerdem hat man da vor lauter Meetings und sonstiger Arbeit auch fast gar keine Zeit zu. Wir arbeiten immer über die üblichen Bürozeiten raus. Manchmal habe ich das Gefühl, ich schlafe mit meinem Laptop ein und wache morgens mit meinem Laptop wieder auf. Aber abgesehen davon hatte ich in Kabul ein wirklich gutes Leben. Für mich is,
1: is Impression. But for me I had a very good life in Kabul.
2: Ich bin an vielen Orten ein- und ausgegangen, habe viele Orte besucht, auch um die Geschichte und das aktuelle Leben kennenzulernen. Kabul ist ein wunderbarer Ort, eine Stadt der Seen. Sie liegt in einem Tal, das von Bergen umgeben ist. Früher war es eine Insel von Wasser umgeben, dann hat man Brücken gebaut aus Lehm. Heute ist die Stadt auch durch viele Straßen mit den Bergen und dem Umland verbunden. Wenn man das alles weiß, die Geschichte und die Menschen hier kennt, dann muss man es einfach mögen.
1: Und you really if you know people and then history you really like the city and people
3: Afghanistan ist aus meiner Perspektive sehr arbeitsintensiv weil nicht einfach gesagt werden kann okay ich fahre jetzt heute von A nach B sondern es muss genau geplant werden es muss entsprechend abgestimmt werden mit den Stellen vor Ort, auch wenn man in die Dörfer reinfährt mit den Dorfältesten um da gewisse Sicherheitsgarantien erwirken zu können und auch vor Ort die Projekte betreuen zu können und letztendlich auch zu überprüfen. Und das kann halt meiner Meinung nach auch in gewisser Weise nur dadurch garantiert werden, dass wir Menschen vor Ort haben, die absolut professionell sind, die loyal sind und die ihren Job verstehen. Mit VJ hatten wir das Glück, dass wir einen gefunden haben und aus persönlicher Perspektive kann ich auch sagen, und das kommt auch nicht immer vor. Wir verstehen uns auf der einen Seite professionell, wir schätzen uns sehr und kommen auch auf einem privaten Level ganz gut miteinander klar. Und ich kann von meiner Seite nur sagen, dass es eine absolute Bereicherung war, mit jemandem wie Vijay, der so einen Erfahrungsschatz und so ein unglaubliches Wissen auch über Afghanistan hat und das auch gerne teilt, zusammenzuarbeiten. Und ich denke, wir beide haben die Möglichkeit genutzt, voneinander zu lernen.
2: Wenn man in den ländlichen, schwer zugänglichen Gebieten arbeiten will, muss man zwangsläufig mit den Taliban verhandeln. In Regionen wie Kunduz oder Gusni stehen 80 bis 90 Prozent der Einsatzorte unter Kontrolle der Taliban. Wenn du da rein willst, brauchst du eine gute Zugangsstrategie. Das bedeutet, wir müssen darauf achten, dass wir niemanden durch unsere Anwesenheit schaden, vor allem nicht den humanitären Hilfskräften. Das heißt, wir müssen mit allen Parteien über die humanitären Einsätze und die dafür geltenden Prinzipien verhandeln. Aber die Einrichtungen, die wir unterstützen, dürfen nie zur Zielscheibe bei der Austragung der Konflikte werden. Darauf drängen wir in jeder Verhandlung. Aber wenn es Kriegshandlungen gibt, dann müssen wir uns auch zurückziehen und die Leute vor Ort schützen. Wir müssen also ständig darauf achten, wie ist die Lage und entsprechend flexibel reagieren. Dafür haben wir unsere Partner vor Ort, die sehr gute Beziehungen zu den Gemeinden aufgebaut haben. Wir nutzen die Gemeinschaften, weil wir nie direkt mit den Taliban zu tun haben. Wir haben mit den Gemeinschaften zu tun. Würden wir mit den Taliban direkt verhandeln, wüssten sie, wer bei uns das Sagen hat und würden Forderungen stellen, die wir nicht erfüllen können. Aber wenn wir ihre Forderungen nicht erfüllen, gewähren sie uns keinen Zugang mehr. Daher kommunizieren wir alles, was wir machen, über die Gemeinschaften. Die sprechen mit den Taliban dann darüber, dass sie unsere Dienste brauchen. So haben wir über die Jahre eine große Akzeptanz in der Gemeinschaft
1: erreicht.
3: Die internationale Gemeinschaft betont gerne, dass sie mit der lokalen Bevölkerung und Zivilgesellschaft erfolgreich zusammenarbeitet. Aber am Ende des Tages bedeutet das auch oft, man lässt sie den Job machen, den man selbst aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht mehr machen will oder kann. Das birgt aber auch gewisse Risiken in der Projektüberprüfung. Deswegen konnten wir immer sicher sein, dass das, was wir da angehen in Afghanistan, dass das auch über jemanden wie Vijay, der da einen guten Mittelweg gefunden hat, durchaus auch persönlich überprüft wurde, weil er einfach auch Interesse an dem Land hat, weil er was die humanitäre Hilfe angeht, im positiven Sinne ein, ein Besessener ist, um nicht zu sagen auch ein Workaholic, den man auch in dem Sinne ab und zu mal vor sich selbst schützen müsste, so nach dem Motto, also nachts muss jetzt aber nicht arbeiten, sondern irgendwann muss auch mal vier Stunden geschlafen werden.
1: My career started as an
2: environmental Angefangen habe ich als Umweltaktivist. Ich komme aus einem Gebiet in Indien, aus dem viele Menschen für Staunernprojekte vertrieben worden sind. Wir haben unser Land verloren, unseren Wald. Dagegen wollte ich was tun und fing an, mich für die Umwelt zu engagieren. Dann bin ich Lehrer geworden und habe versucht, meine Schüler und auch die Schulen für das Thema zu interessieren. So bin ich dann mehr und mehr zum Umweltaktivisten geworden und auch immer öfter mit sozialen Themen in Kontakt gekommen. Wie zum Beispiel der Armutsbekämpfung. Der nächste Schritt war dann, als Aktivist an einen passenden, regulären Job zu kommen. Zuerst war ich eine Art Vermittler und habe zwischen Menschen und Gruppen vermittelt und Kontakte organisiert. Dann fing ich an, Geschichten über Menschen zu schreiben, habe gelernt zu fotografieren und als finalen Schritt dann das Programmmanagement übernommen. Zum Schluss bin ich bei der humanitären Hilfe gelandet und arbeite jetzt seit fünf Jahren für die Juanita. Es ist eine lange Reise, die 1993 angefangen hat.
3: Es
1: ist eine 1993
3: Natürlich ist es eine Herausforderung und eine sehr große Herausforderung, in dem Sicherheitskontext die Programme auch entsprechend durchführen zu können. Also so, dass die Programme ausgeführt werden, wie man sie ursprünglich geplant hat. Und das erfordert eine gewisse Flexibilität, weil sich die Umstände durchaus täglich ändern können. Auf der persönlichen Ebene mit VJ und auch durchaus den anderen internationalen Mitarbeitern, ist es auch eine Herausforderung für jemanden wie mich, der die Personalverantwortung trägt, da auch mit Fingerspitzengefühl in Kontakt mit den internationalen Mitarbeitern zu sein. Also wir haben ja auch eine Anzahl von nationalen Mitarbeitern, die leben aber vor Ort, die sind in ihre Familie integriert, die gehen relativ normal, so wie wir, tagtäglich zur Arbeit, um unser Büro zu arbeiten oder sich die Projektaktivitäten anzuschauen. Aber jemand wie Vijay, der internationaler Mitarbeiter ist, ist ja auch von seiner Familie getrennt und lebt von hohen Mauern umgeben und kann sich nicht frei bewegen. Also was ich damit sagen will, auf eine gewisse Art und Weise leben die internationalen Mitarbeiter in einem selbstgewählten Gefängnis, wenn sie nicht arbeitstechnisch unterwegs sind und sie haben relativ wenig Möglichkeiten, sich privat abzulenken.
2: Das einzige, bei dem ich wirklich entspannen kann, ist Kochen. Ich koche gerne, lade Freunde aus Afghanistan oder von anderen Organisationen ein. Ich bereite das Essen zu und dann speisen wir alle zusammen. Sonst lese ich auch viel, spiele draußen Fußball oder gehe ins Fitnesscenter. Meistens laufe ich so eine Stunde auf dem Laufband und dann arbeite ich im Garten. Ich liebe es im Garten zu sein. Wir haben einen kleinen Garten hier, wo wir Gemüse und Obst anbauen, ein paar Blumen und sogar einen kleinen Weinberg mit vielen Trauben. Sie müssen einfach mal herkommen. Man kann nach Kabul gehen. Es ist eine schöne Stadt.
1: you most welcome there
0: Das waren Vijay und Jens. Bei unserem Gespräch verrät uns Vijay, dass er bald für die Johanniter nach Kambodscha geht, um näher bei seiner Familie zu sein. Lieber Vijay, wir wünschen dir alles, alles Gute und einen gelungenen Start. In der nächsten Folge von Who Cares sind wir in Burkina Faso. Mit Physiotherapie verbinden wir in Deutschland oft nur Krankengymnastik und so Übungen für zu Hause. In Burkina Faso hingegen sind genau solche Reha-Maßnahmen etwas Neuartiges. Sie können Schicksale von Kindern und ihren Familien verändern. Wie? Das erzählt euch Prehl von Handicap International in der nächsten Folge. Hat euch der Podcast gefallen? Dann sagt es weiter. Abonniert, teilt und kommentiert ihn auf Spotify, iTunes oder Deezer. Ich bin Ilja von Aktion Deutschland hilft, dem starken Bündnis aus 23 Hilfsorganisationen. Bis zur nächsten Folge von Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft Konzept und Produktion Audiotextur.